0: Bienvenidos a Cross Over. El podcast de cartelera de Cine Premier
1: y Cine Manet. O de Cine Porque ¿Por aquí el orden de los factores. No es Crossover. Cine. Series. Plataformas. Streaming. Esto es Crossover.
0: Bienvenidos al podcast crossover de Cine Premier y Cine Manet. Yo soy Iván Morales.
1: Yo soy Charlie del Río. También podría ser el podcast de Cinemanet y de Cine Premier. Y creo que <ríe> también puede, puede sonar mejor. Por antigüedad de Cine Premier... Eh, no. eh, por, sí, por antigüedad de, de, de proyecto... Ah, bueno, sí, de existencia, sí, de marcas, De sí. existencia, sí, de podcast Cinemanet. Por eso podría ser de cualquiera de las dos maneras. Sí, hombre, a mí
0: me da mucho coraje porque yo tenía la idea de hacer un podcast de cine premier desde <risa> 80 años y tú te adelantaste. Yo lo sé. Y los poderes a bien en ese momento no quisieron porque era una época en la que todavía uno, y seguro te tocó a ti mucho más que
1: a mí, tenía que explicar qué era un podcast. Bueno, bueno, a ver, primero me lo tuvieron que explicar a mí hace <risa> 17 años. Este año cumple 18 Cinemanet. Wow, lo, lo hemos estado repitiendo ¿Mandé? ya casi puede votar ya casi puede pelear ya. en una guerra sí, creo que va a ser más importante el voto este, necesitamos el voto de Cinemanet eh, sí. para todo lo que viene aquí en, en estos tiempos oye Ivanovich, eh, sí este, eso, está, eso está padre, podría estar, también ser en orden alfabético también iría primero Cinemanet, entonces mejor ya no hay que pelearnos por eso eso es, eso, eso es cierto, no lo había pensado <risa> y la otra que sí es bien padre eh, y yo sé, siempre lo supe tú me lo platicaste hace muchos años que efectivamente querías hacer ese podcast eh, y bueno, tardó mucho tiempo en concretarse pero mira, ya es una realidad desde hace mucho tiempo pero algo bien padre es que creo que la mayor parte del equipo editorial de Cine Premier pasó primero por los micrófonos de Cinemanet sí. Sí, definitivamente. entonces, pues sí eso está increíble desde eh, Carlos Gómez Iván Morales eh, César Albarrán eh, Diana Su eh, Mariana Negrete eh, Brenda Legorreta creo que todos, o sea Checo sí. eh, eh, Che Coche, Penny Arturo Excel. Arturo Magaña, en fin sí. eso, eso está increíble, me da mucho gusto y mucho orgullo la verdad
0: Sí, es un muy buen archivo el que tienen ahí que eh, ahora este proyecto que tienes de recuperar los, los viejos los episodios viejos y los viejos más antiguos, están. sí Está muy bueno. Oye, este, yo no estuve la semana pasada, hicieron Cinemanet solito, que creo
1: que les quedó muy bien a los, a los, a los muchachos. Quedó muy quedó... bien porque no estuvimos ni tú ni yo. <risa> yo tampoco estuve, así que muchas gracias a Rosalina Piñera y Enrique Figueroa Naya. Se echaron un muy buen update de la cartelera, eh, principalmente cinematográfica, también en plataformas. Muy oportuno, muy oportuno. Estuvo muy padre el episodio, yo lo escuché ya como público. Este, uh -huh. al día siguiente porque pues, no, por justamente no puedo participar por unos temas familiares que, que traemos pero les quedó fantástico y los felicito, pero bueno, falta que tú y yo nos pongamos al día con las cosas que hemos visto más recientemente Sí, tenía yo ganas de ponerme realmente, ponerme al día eh, porque ya está
0: Black Panther 2 Wakanda por siempre en Disney Plus Disney
1: Plus, sí Desde
0: ayer, desde el miércoles 1 de febrero, si no me equivoco Ayer, ayer, sí este, pero no la vi Porque no tengo tiempo Tenía ganas nah. de hacerlo, pero ya la, A ver si este fin de semana me da este chance de verlo eh, Mientras tanto, pues creo que Arranquémonos de una vez si te parece bien Con creo que la, El título, contenido En plataforma que quieras Que más está dando de qué hablar Ajá, Yo por Vamos menos, a empezar
1: con ese Yo, Ok, 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 ya, ya lo pusiste Ya, ya lo pusieron yo, yo Oye, dije, sí. producción de Beto Rosales Producción de Beto Rosales Hoy no nos puede acompañar Jaime Rosales, pero el buen Beto está ahí, al pendiente de lo que estamos aquí haciendo y responsable de nuestro enlace. Leyendo, The Last of Us. Leyendo nuestras mentes, porque aquí no hay escaleta, amigos. No hay la... escaleta, y sí leyó nuestras mentes muy cañón, pero él dijo, bueno, que es lo que está en boca de todos en redes sociales, The Last of Us, eh, esta adaptación a serie de un videojuego que yo jamás he jugado, Iván. Eh, quienes sí lo han jugado dicen que es muy fiel la serie al que el, el contenido de, de la serie al juego, pero independientemente de eso, como espectador que no necesariamente necesita, necesitas conocer el, el proyecto original, me parece que es, van tres episodios hasta el momento lanzados por HBO Max y creo que han ido eh, mejorando uno tras otro, eh, avanzando en el interés que nos pueden generar. Eh, sí, yo tampoco he jugado el juego nunca, como es bien sabido,
0: yo el único juego que juego es Red Dead Redemption 2. Lo juego una y otra vez, no, nunca lo dejo de jugar. Este... Oye, yo Pac-Man y Tetris, no sé si cuentan todavía. <ríe> sí, son videojuegos. Pero claro. este en TikTok hay un montón de gente que ha comparado escenas de la serie con el videojuego. Y sí es, o sea, casi palabra por palabra, encuadre por encuadre. No en todo, obviamente, pero en muchas escenas sí son uh -huh. tal cual del, del videojuego. Y bueno, la adaptación hay que mencionar que es de Craig Mason, el mismo detrás de Chernobyl, que también comentamos en su momento y que...
1: ¡Qué buena miniserie! Que... ¡Qué buena miniserie!
0: Y esta adaptación creo que también está extraordinaria. No soy un experto gamer, ni he visto todas las adaptaciones, pero he visto, creo que lo suficientes para poder decir que esta es la mejor adaptación de un videojuego a serie o película. ¡Guau! Wow, okay. Creo que... Creo que no, 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 no está, no, no seré descabellado decir eso. Sí me ha parecido extraordinaria. Debo tener cuidado porque tú sabes que a veces en este negocio en el que estamos, gozamos de ciertos privilegios. Son pocos los privilegios, pero son muy increíbles. Y yo ya voy un poco más adelantado que ustedes. ¡Ah, Entonces, damn!
1: A ver, no, tiempo. <risa> vamos en el episodio 3, los mortales vamos en el episodio 3. Sí. No te adelantes. Es este no. episodio que yo lo que he mencionado eh, podría ser una película, un cortometraje, un mediometraje, un... un, un, duró un, un hora y independiente, Sí, dura una hora y cuarto, y, pero más allá de la duración, uno puede entender el contenido de principio a fin sin ningún problema. A ver, hay que decir nada más las cuestiones básicas, corrígeme si cometo alguna imprecisión, estamos ante una eh, serie que está hablando de una eh, posible eh, situación eh, apocalíptica y postapocalíptica, porque... Se plantea desde eh, cómo estaba la humanidad antes de que esto sucediera, una eh, pandemia eh, de, uno, de unos hongos eh, que están afectando el comportamiento de los seres humanos y practican para fines eh, didácticos y para poder eh, eh, expresarlo, finalmente pareciera una, un apocalipsis zombie, Totalmente. donde o oh, eres de los últimos sobrevivientes, los últimos de nosotros, como reza el título del videojuego y de la serie, o ¿no? pues simplemente ya te convertiste en parte de este colectivo, que además sí te tendríamos que analizar eh, con detalle, pero eso quizá cuando acabe la serie, porque se van develando detalles de cómo funcionan estos, eh, estos infectados. Uh -huh. eh, hay comunicación entre ellos, eh, física, no... no este, porque en algunos casos, como los Borg, por ejemplo, en Star Trek, pues es como no telepática, pero sí están en línea, digamos. Aquí están en línea algunos, pero tiene que haber una, un cable físico, ¿no? Un hongo, un, un, una cuestión eh, biológica que los, que los pueda conectar y despertar si es necesario, ¿no? Reactivar. Eh, y basta decir que se trata de un asunto de supervivencia y de lograr eh, salvaguardar a una chica, a una adolescente que puede significar algo importante para la humanidad. Entonces pues ahí está el, el, el planteamiento. Hay que decir que no es particularmente novedoso. Eh, y, series, no, y, bueno. Comenzando por el
0: actor, que es la la segunda serie que tiene al aire en este momento, en el que tiene que llevar a un pequeño a un lado.
1: Los memes están fantásticos, de ese, porque de repente se voltea con la chica y le dice Grogu, eh, oh, eh, este, eh, sí, perdón, <risa> ponte atrás de mí, <risa> me encantan. Sí, sí, bueno, pero Pedro Pascal me parece que es qué, sensacional, qué los lo personajes ciertamente son distintos, o a sea, lo que me refería es que, pues, The Walking Dead no tiene todo, literalmente, un camino recorrido en, en estos, en este tipo de aventuras eh, y desventuras en, en términos de, de horror y drama que nos puede presentar una serie como esta pero creo que poquito a poquito se va desmarcando y, y va presentando una identidad muy particular y creo que en particular el episodio número 3 de The Last of Us lo demuestra plenamente porque vemos eh, eh, en particular la vida de dos personajes a lo largo de un par de días previo a, inmediatamente previo o durante el inicio de la pandemia hasta el 2023, que es, digamos, el presente de nosotros y de los personajes de la serie. Sí, creo que... Eh, sí,
0: lo, lo, que, lo que dices al principio, que es un, un episodio totalmente pues, unitario, lo que se conoce en la industria como un Bottle Episode, es decir, un episodio que está contenido en sí mismo, no necesita estar unido a nada más, aunque sí hay pequeños guiños, y me parece una historia fantástica. Creo que eh, y, y cumple, creo, una fantasía, al menos que yo tengo, que es, eh, como este... Caminar vivir, en un
1: futuro des desolado.
0: Vivir como aislado, pero bien, sin estos... Ah, este, okay. sin, sin, sin tanta ruido de afuera. Este, sin eso, convivir con la gente,
1: Ivanovich. Eso es algo que... Eres un... ...proto
0: ermitaño... ...pero no es convivir con... ...es convivir con una persona... ...eso suena padre...
1: ...ok, ok, ok... okay, y okay. Este... Ah, ...o sea es la fantasía de la isla abandonada...
0: ...exacto, exacto, exacto... Y, ...y bueno la otra es también... ...este también a mí se me hizo muy... ...o me causa mucha envidia... ...la autosuficiencia... ...olvídate del... ...del tema zombi o de la pandemia y demás el poder hacer cosas por ti mismo, que es lo que hace el sí. personaje de, de, de... Ay, se me está... ¿Cómo es su nombre? Este, nada más puedo pensar. Nick Offerman, que interpreta a Nick Offerman. De Nick Offerman. Ni, eh, eso, eso me encantaría poder hacer
1: yo. Saber hacer una mesa es algo que... <risa> 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 bueno, más que una mesa, de verdad que es admirable. <risa> Y, y, y es interesante Y no echemos ningún tipo de spoiler Pero tiene uno una impresión muy particular Del personaje cuando empieza el episodio Y es diametralmente opuesta Hacia el final sí. eh, de, de una manera que, que Sí llama mucho la atención, sobre todo por el tema ¿cómo, ¿Cómo se les llama survivalist? ¿Cuál sería la traducción? Esta gente que está pensando en que en cualquier momento Efectivamente puede haber Algún tipo de hecatombe Y que hay que estar preparado para sobrevivir Y que hay que tener armas, o sea el perfil psicológico podría parecer de esta gente que se lanzó al Capitolio hace un par de años en Estados Unidos, el 6 Total. de enero. Eh, y cuando vemos el, el proceso del personaje y su evolución a lo largo del tiempo y su relación, eh, nos entrega otra cosa completamente distinta. Lo cual se agradece la sorpresa, porque sí. parecía que partíamos de lugares comunes y termina este, demostrándonos el episodio que no. Sí, creo que, creo que sí es una, buen,
0: una buena muestra de cómo este mismo arquetipo de persona puede ser diferente. O sea, sí, y, y que seguramente sí los hay. O sea, sí existe gente
1: que, que tiene ese mismo camino. No, no, pues, bueno, por supuesto. A ver, saludos a Xochitl Pérez. Muy buenas noches, gracias por saludarnos. Ana Posada dice, es súper conmovedor no sé ustedes como expertos, pero yo tengo este sentimiento de que no veía una historia de amor tan bonita desde hace mucho tiempo. Absolutamente compartimos tu sentir, Ana. Ciertamente es así. Es, 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 Puede ser una historia de amor en un, en un entorno eh, posapocalíptico. Es una historia de sobrevivencia. Bueno, son tantas cosas ahí contenidas, eh, embotelladas, como diríamos, eh, haciendo la traducción literal de este término que decías hace ratito. Bottle Episodes, Ivanovich, que, que me parece sensacional. Embotellados en, en, porque tiene dos acepciones, ¿no? Es básicamente una locación, podríamos verlo de, de esta manera, no un pequeño ¿Eh? plato, inclusive una sola asa. Y otro es embotellado porque independientemente del resto de los episodios de la serie, lo podrías ver de manera unitaria, como también dijiste hace un ratito. Saludos, El Murdoch, que nos manda un Alice Sí, a mí
0: también me pareció muy conmovedor y sí también, sí creo que creo que hace mucho que no veíamos una historia tan, pues sí, tan, tan tan conmovedora, tan 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 de lo que es realmente el amor o por lo menos la forma en la que yo lo entiendo que es conexión, ¿no? De alguien que te entiende y, y, y ese encontrar a alguien que te entienda es creo que una de las cosas más difíciles que hay en, en la vida, ¿no?
1: absolutamente, absolutamente y bueno, además de eh, Nick Offerman en este episodio, creo que también destaca muchísimo la participación de este actor que estuvo en la temporada 1 de The White Lotus y que se me está escapando su nombre Ivanovich, pero que estoy seguro no. que en cualquier momento <risa> no, ni en idea en cualquier no. momento te vas, a, te vas a acordar,
0: a sí si te fallo muchísimo,
1: Murray Bartlett pues Eso, era no. el gerente de The White Lotus temporada 1
0: no lo había reconocido hasta eh, ahorita que lo estás tiene diciendo. Un
1: personajazo. Entonces, wow, no, este, es, wow. está muy chido esto.
0: No lo había reconocido hasta ahorita que lo estás, que, que lo estás
1: diciendo, y este, sí. sí, no, no, nada. Ana, Ana Posada nos está haciendo el, la confirmación de que efectivamente es Murray Barlett.
0: Oye, pues en el siguiente episodio. No, no, no voy a nah, decir nada. <risa> no, no voy a decir nada. Este, nada más, síganlo viendo y pues lo, lo seguiremos comentando por ahí. Creo sí. que. Este, como a final de cuentas vale muchísimo la pena, HBO Max continúa haciendo cosas de mucha calidad. Eh, la, la última valoración que yo haría, y sé que es súper injusto comparar peras con manzanas, pero eh, a eso nos dedicamos, a comparar peras con manzanas,
1: Este, The Last of Us o House of the Dragon. Ah, no, The Last of Us. Ok. Sin sí. ningún problema. Ahora, me remite a otras series como The Road, series, eh, películas la película de Road con Vigo Mortensen, que es brutal y es sensacional y es también posapocalíptica y es este padre eh, caminando con su hijo eh, en, en, en este mundo desolado, pues tratándose de, de proteger del resto de la humanidad. Era Cody Smith McPhee el que, el que salía como su hijo en aquella película, o inclusive eh, de, de Cuarón de Carlos, de, de Alfonso Cuarón, eh, Niños del Hombre, Children of Men, claro. eh, me parece que también tienen vasos comunicantes.
0: Sí, creo que en historias postapocalípticas creo que han, ha habido mucha riqueza de, de diferentes historias y digo, desde, desde Mad Max hasta esta de hasta, hasta The Road que creo que son los dos polos opuestos ha habido claro. cosas muy interesantes, sí.
1: Sí, sí, pero bueno, pero, pero eh, digamos que no, no todo lo postapocalíptico sino figura paterna y, al, y algún infante en el camino, ¿no? Claro. Bella Ramsey, por cierto, creo que está súper bien eh, en, el, en el papel protagónico o coportagónico junto con Pedro Pascal, ella la recordamos por tener ese personaje bien intenso, bien padre, eh, súper juvenil en Game of Thrones, que también era. era ¿Qué pasó, Iván Micho? Sí, ah, claro. Era la chavita, así, ah, sí, toda agredida, ¿no? Ya, sí, 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 wow. Sí, sensacional. Y, y fíjate qué cosas tan horribles de, de hoy en día de, de redes sociales. Le, le cayó mucha. este... Eh, Acoso cibernético, que porque no estaba bonita para ser el protagónico, o sea, fue un tema así espeluznante, ¿no? ¿Qué De qué esos horror. absurdos y baratos, finalmente, sí, ¿no? que tristemente estamos viviendo. La otra cosa es que yo sentí que había demasiada expectativa, demasiada plática en torno a The Last of Us, y vi el primer episodio y dije, bueno, está bien, pero creo que no es para tanto, ¿no? O sea, yo ver a esos personajes caminando, que, que me encantan esas imágenes terribles, o sea, me encantan porque son impactantes, de, de, de alguien caminando en una ciudad destruida, ¿no? En, sí. en ver lo que nosotros conocemos como nuestra modernidad derruida, y bueno, pues yo lo veía en el planeta de los simios, tanto en las películas originales, como en, lo que, en la serie televisiva que hubo, que tuvo, eh, producida por por Tony Century Fox hace muchísimos, muchísimos ayeres de tanto éxito que tuvo la película original del 68. Y bueno, pues es parte de las cosas que vemos. Entonces dije, estoy viendo como cosas que ya, que ya tengo conocidas y siento que episodio tras episodio nos empieza, nos empieza a sorprender. Eh, también quería mencionar la participación de, de esta actriz Anna Torf, eh, que yo la conocí, la verdad, por Fringe, que tenía un programa sí, nacional por allá y que pues tiene alguna participación. Está como, su título es como guest starring, ¿no? O sea, sí. no es de los protagónicos. Hay sorpresas en torno a su personaje y, y quizá lo estamos viendo más de lo que imaginábamos que íbamos a ver, ¿no? Entonces eso me parece que también está padre.
0: Y, este, y sin spoilers, sí viene una, una persona, actriz o actor, no voy a decir, que a mí me cae muy bien, que me gusta
1: mucho en los siguientes, entonces ahí espérenle. Muy bien, pues hay que estar al pendiente sí. eh, de, de lo que siga pasando con The Last of Us Pero hasta el momento, pues han ido increciendo Con este episodio 3 Que veo difícil de remontar ¿eh? Veo muy difícil de remontar Pero vamos a ver Listo, pues The Last of Us este, ¿A qué quieres ir?
0: Como dije, no tenemos escaleta Nada más tenemos temas ¿Quieres irte con una comedia o con otra serie?
1: No, con... vámonos con lo que yo creo Y espero que tú también estés de acuerdo Es el estreno cinematográfico En cines de la semana, el estreno en salas cinematográficas, que es valga el lugar común imperdible. Por favor, hagan caso cuando decimos estas cosas y después digan, ah, no, era totalmente perdible porque yo la odié. Pero, ¿qué ¿estás hablando, hablando de qué viaje con papá, con, con Robert Schneider? <risas> Estoy hablando de una película que en México se llama sí. Los Espíritus de la Isla, The Banshees of Inisharing, que finalmente llega a la cartelera y está llegando. Después de eh, un par de días después de que, no unos cuantos días después de que recibió ni más ni menos que nueve nominaciones a los premios Oscar, incluyendo mejor película, mejor dirección, mejor actor protagónico, eh, y una película narrada con una sensibilidad increíble, ubica, ubicada a principios de los años 20, ubicada hace 100 años, en 1923, en los años 20 del siglo pasado, en una isla ficticia de Irlanda, eh, en un momento de guerra civil eh, justamente en ese país, pero que habla de una comunidad pequeñita, del famoso pueblo chico, infierno grande, uh -huh. eh, de, de, de las eh, soledades, de las aspiraciones, de los sueños truncados, eh, de una serie de personajes que se van encontrando y principalmente, pues el conflicto de la película, que es con lo que básicamente está abriendo, es que dos grandes amigos, de repente uno de ellos decide que, pues, no, que la amistad tiene que concluir ¿Por qué? él lo irá explicando a su manera e irá tomando una tras otra decisiones eh, muy eh, eh, impactantes y poderosas para acabar con esa amistad que había durado tanto tiempo y que el otro hombre, pues que es un granjero, lechero de, de la comunidad, no entiende qué es lo que está pasando y no entiende por qué su amigo ya no quiere convivir con él.
0: A mí me pareció... Creo que lo, lo más destacable de ambas es... De, de ambas, Lo más destacable de la película creo que son las actuaciones y el guión. A mí, eh, Martin McDonough, que es el director y escritor desde En Brujas... Eh, ¿Que, que es su ópera prima con ellos dos. Con, con estos con, mismos actores. Con ellos dos, con Brendan Gleeson y, y Colin Farrell. A mí me encantó En Brujas. Hace muchos años que no la veo, pero recuerdo cuánto me gustó. Y esta, pues yo por lo mismo tenía muchas ganas de verla y, y pues lo mismo. Creo que ellos dos están extraordinarios. El guión hace un gran trabajo de ir, poquito a poco, ir poniendo los ladrillitos que te van construyendo las razones. Y creo que hace un, una buen, un buen trabajo la película de no juzgar, sino dejar el juicio sí. sobre el público, ¿no? Eh, los Lanza preguntas, ¿no? Que, porque también hay cuestionamientos sobre qué tanto... ¿Sacrificio tiene que hacer un artista por su arte? ¿Qué significa el legado que dejas? ¿O cómo, puede con las diferentes formas de dejar un legado? Y todas uh -huh. esas son preguntas que la película presenta y te deja a ti eh, pensarlas después, ¿no? Cada quien va a tener sus propias conclusiones sobre qué es lo que se requiere para, para estos dos temas que son al menos con los que yo más me
1: quedé. No, bueno, y sobre la amistad, y sobre la familia, y sobre eh, también tener que tomar de repente tu propio camino independientemente de que alguien más pudiera necesitarte y esté eh, socavando el tuyo involuntariamente, o sea, creo que son muchísimas cosas que a pesar de tratarse de, de personajes irlandeses de hace 100 años, todas las podemos traer a nuestra actualidad, a entornos personales, familiares, laborales, a final de cuentas comunitarios de, de distintas maneras, ¿no? Eh, la película hace un estupendo trabajo en su guión que también, si no, me, si, si no mal recuerdo, también está nominado de eh, eh, plantear esta situación en términos de drama, pero con humor negro, sí. donde estás, ¿no? Te ríes involuntariamente y de repente hay una serie también de revelaciones eh, sobre la vida de, de, de los personajes que viven allí que son poderosamente dolorosas eh, entra también este elemento, pues, mágico de, 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 de poder tener un, un, quizá un destino eh, previamente marcado, ¿no? Hay por ahí un personaje, una viejita que dice, no, pues habrá tal cosa en estos días, así que hay que estar preparados para esto, ¿no? Eh, el, el elemento de la naturaleza, los, la fotografía para, de, para mostrar estos paisajes, eh, es, estos lugares hermosísimos en, en, en esta isla, el color verde, de verdad que es espectacular el manejo que tiene el color verde, que no nada más es de la vegetación, sino también distintos tonos de verde de vestuario y de eh, los interiores y exteriores de algunas casas. Hacen que la película sea una suerte de deleite eh, que también termina sorprendiéndote. Es, es una película que, que no puede uno ir adivinando qué es lo que va a ir sucediendo. Impredecible.
0: El otro que yo resaltaría es eh, a Barry Keegan, el, el otro actor que es el chavito que sale con ellos, que creo que también lo hace increíble. Y nada más, amigos, cuando lo vayan a ver este fin de semana, pónganle atención a su personaje. Tiene una escena muy impactante en la que está hablando con una mujer y los que estén estudiando cine o sepan de estas cosas, hay un brinco de eje que hace Martin McDonagh, que es una de las reglas fundamentales que todo mundo te dice que no hagas. Fíjense cómo lo hace, y lo hace por una razón muy específica. Entonces, en términos de lenguaje audiovisual, la película también es muy rica, y te está contando su propia historia, como debe ser el cine. Te está contando una propia historia a partir de nada más los emplazamientos y los encuadres, y ese brinco de eje creo que es muy notorio, lo ves porque lo ves, y te cuenta también sobre la relación que estás viendo en pantalla. No puedo ser muy específico por los spoilers y así, pero, este, pero pongan la atención porque es bastante impactante. Y el personaje de él, creo que Barry Keegan, que creo que tal vez está nominado y si no debería, este, también lo hace
1: muy, muy bien el chavito. Este. Sí, sí está nominado como actor de soporte. Está nominada por edición, por eh, guión original, por eh, Barry Keegan, por actor de soporte. Actor de soporte también Brendan Gleeson, eh, Martin McDonough, pues es doble nominación porque es además del guión original también por dirección, eh, o triple, porque es uno de los productores de la película, y está nominada a Mejor Película uh -huh. de, del Año, eh, música original, el, el score de Carter, Carter Burwell está también sensacional, y eh, la, la actuación que yo quiero, es la que yo también quiero destacar, la de Carrie Condon, que sale como hermana del personaje, eh, de hermana del personaje principal, eh, fantástica princesa en pantalla, ella la hemos visto en Better Call Saul, es eh, la ¿no era? no era de este personaje que es policía este eh, Mike del personaje de Mike de, de un apellido también eh, difícil de pronunciar pero bueno es, todos se ven es que Mike, de estas
0: cosas que tengo que ver en algún momento porque no he visto
1: ah este... qué, qué barbaridad no bueno y, sí, y, no. y, y divina además esta, eh, esta mujer eh, y extraordinario su, extra es un Parte del corazón de la película es, son estos actores de soporte. Creo que el de Barry y el de Kerry, este, que están ambos nominados, son fundamentales. Y, y, por
0: supuesto, todo al mismo tiempo, además de ser todas las cosas que ya dijimos, es también una metáfora sobre la guerra civil, que también valdría mucho la pena analizar por su propio, por
1: su propio lado. Por su propio mérito, sí, así es. No, sí. eh, vaya, es una película con muchas lecturas, es una película con gran sensibilidad y es una película que te atrapa como espectador, lejos de los ritmos estridentes y de las ediciones eh, in, in, impetuosas de muchas películas
0: contemporáneas. Y concluye un buen año que tuvo Colin Farrell, este año lo vimos en, en, en varias películas muy buenas con personajes muy interesantes, entonces creo que fue un buen año para, para hacer este Colin Farrell también. <risa> le queda no, muy bueno, bien este papel
1: como de medio burro. <risa> y, y Es que le quedan de todo tipo, personajes irascibles, personajes asesinos, eh, puede ser protagónico o antagónico, eh, ha tenido una gran trayectoria. Sí. Y esta es su primera nominación al premio Oscar. ¿no? ¿En serio? Si sí, es como que dirías, como que ya le hubieran nominado por alguna otra cosa, no. Órale. Curiosamente es la primera vez que le toca ah. nominación.
0: Pues sí, pues ahí está, eh, Como los espíritus de la isla, ya está en, en, en cines, amigos, para que vayan a verla, creo que vale la pena también ver esos paisajes en pantalla grande, entonces eh, pues, pues vayan a verla también. Lléguenle. Y, eh, pues vámonos entonces, ahora sí, ¿a dónde? Tú, tú, tú estás dictando. No, pues ahora rumbo. te toca a ti, te toca a ti, te toca a ti. ¿Qué? No creo que tengamos muchísimo que decir de esto. Vámonos a Netflix un ratito, si te parece, eh, un show Venga. o es una serie de televisión basada en una serie de televisión, basada <risa> en una década. <risa> una, yo secuela, tenía muchos, una secuela, una Yo tenía muchas ganas de ver The 90s Show porque, como toda la gente de mi edad, eh, que crecimos con That 70 Show en los 90. Era muy fan de aquella serie. Tenía ganas de ver esta con todas las reservas del mundo, porque sé perfecto. Ya llevo suficiente tiempo viendo televisión como para saber que esta clase de remakes no puedo pensar en un solo... De secuelas, no de es secuelas, remake. Perdón, es una perdón. secuela, es una secuela. Perdón. Esta clase de secuelas no puedo pensar en un solo ejemplo de una que haya funcionado. Y no esperaba mm. mucho, pero tenía ganas de verla. Y sí, en efecto, espero
1: que estés de acuerdo conmigo que no funciona at all <risa> no, a ver, no estoy completamente de acuerdo, de que no funciona no funciona, de que no podrá tener nunca, de verdad no es, no es que uno eh, eh, la, la minimice de más, el impacto que tuvo That 70 Show, no no lo puede sí, tener, no. pero creo que se puede rescatar, para quienes vimos la serie original, a quienes nos disfrutábamos esta serie hecha en los 90 sobre lo que sucedía en la década de los 70s, eh, sobre todo el regreso de, de algunos personajes, pues que, sí. que prácticamente el reparto original termina desfilando por ahí, pero pues principalmente eh, los personajes eh, de los papás de, de Eric, que son Corwin Smith y Debra Job, como Red Foreman y Kitty Foreman, que los minutitos que, le toque, que les toque a ellos dos aparecer, en cada uno de los episodios es suficiente para eh, que haya valido la pena estar sentado allí. ¿En, ¿En qué no funciona? Pues en que quieren repetir una fórmula pues sí. 20 años después con un nuevo reparto prácticamente haciendo lo mismo en distinta década, voy a ponerlo entre comillas, porque ahora se supone que están en los noventas. Y pues eh, esos experimentos son irrepetibles, hay que decirlo. Eh, Sí, quizá el personaje de Ozzy creo que será el que destaque, el que es como el más divertido. Es ese, eh, pues es el nuevo grupo de vecinos de la cuadra donde creció Eric Foreman y, este, y ahora su hija, o sea, la nieta de Red y de Kitty, se queda con ellos un verano y termina conociendo a todos estos chicos y en este afán de sobreprotección de los abuelos dicen, bueno, pues en lugar de que estés yendo de un lado al otro, pues aquí invítalos al sótano donde nuestro hijo Eric y donde conocemos tantas de las aventuras de, de That's a Show original. Entonces, la parte con los abuelos me parece fantástica. Eh, Corwell Smith, a mí puede leer la tabla periódica de elementos y creo que, le, que con él va a sonar bien con el tono que tiene con su rostro. Además, ha envejecido bien. ¿Sí? Él era un personaje que siempre se vio rudo. Bueno, es el gran villano de Robocop que no puedes contener el odio por lo sádico y violento que resulta eh, y después tiene este personaje que es sádico y violento en un sentido extraordinariamente moderado y paternal sí. <risa> en, en That 70 Show y ahora eh, cumple ese rol de abuelo entonces eh, eso, eso me parece bien y creo que las participaciones breves los cameos del reparto original pues también son divertidos y, y es bonito volverlos a ver
0: Sí, pero a mí también tenía, o sea, para ser justos con los escritores, también tenía una tarea imposible. Porque podrían, o sea, podrían haber recreado el sentido del humor, podrían haber hecho todo eso y que funcionara, y aún así no hubiera estado a la altura de That 70 Show, porque compite con una cosa que es imposible de alcanzar, y es la nostalgia. Pensamos no. en That 70 Show con cierta nostalgia que viene ahí, embarrada sí o sí, y pues con eso no pueden hacer nada. O sea, no 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 hay forma de que sintamos la misma que veamos. Eh, da un show nuevo con la nostalgia que vemos un show de hace 20 años. Entonces, por esa parte sí era imposible. Eh, a mí, la verdad, sí, no 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 me gustó nada. Yo aguanté creo que tres y dije ya, hasta aquí, gracias.
1: Ay, sí. no. No, está bien para pasar el rato. Lo que estás <ríe> echándote unas palomitas o lo que estás comiendo.
0: ¿Has visto
1: The Flores Lava?
0: Sí. Ahí está. Eso es mejor que esto.
1: No, 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 no. Sí. Oye, The Flores Lava está padre, me gustaría jugarlo, no me gustaría verlo. Me gustaría más jugarlo. No, Pero, este, sí. no, mira, mira, por ejemplo, esta escena que nos está poniendo Beto Rosales, eh, me parece que fue una. No sé si alcanzaste a verla desde los primeros sí. episodios. ¿no? Sí, sí, sí. ¿Dónde están estos personajes? ¿Dónde está Fez hoy en día? ¿A qué se dedica? O sea, eso me, eso me pareció, digamos, medianamente divertido y, y resulta interesante. Ahora, el dato curioso es que prácticamente todo el reparto está participando con estos cameos en esta, en esta nueva versión, eh, salvo el caso de Danny Masterson, que a partir de las acusaciones que tiene de abuso sexual eh, y que era el personaje de Hyde, eh, y que además se supone sucedieron eh, a principios de este siglo, mientras todavía estaba la serie, eh, y aunque ya fue juzgado y pues el jurado no llegó a ningún veredicto, pues ya es, él está completamente vetado, ¿no? Ya ves que salió de la serie de Ranch, donde también estaba con Ashton Kutcher, eh, y bueno, aquí por supuesto no puede ni siquiera participar. Por cierto que en esta semana salió unos comentarios en alguna revista estadounidense de Ashton Kutcher eh, y él le preguntaba, y dice, bueno, yo no puedo decir si pasó o no porque no, no tengo la menor idea. Lo que sí les puedo decir es que eh, Dani era el que nos mantuvo bajo control durante el, el tiempo que duró la serie. Él ya tenía experiencia televisiva y es el que dijo oiga no se metan en droga no se metan en problemas eh, si uno termina afectado terminamos afectados todos entonces que sí eh, digamos los, los mantuvo a raya y hubo ahí pues una, una convivencia amistad y demás que los llevó a participar en más de una serie juntos entonces bueno pues es el dato lamentable en torno a todo esto sí
0: a mí fíjate que lo que más me llama la atención la pregunta que más me vino a la mente cuando estaba viendo este programa no tiene que ver con Danny Masterson tiene que ver con... Me sorprende que no haya más Leyas en el mundo. Nunca he escuchado de nadie que le ponga a su hija Leia. Y no es un nombre sí. que suene... O sea, no es Dumbledore, ¿sabes? O sea, no es claro. Snook, es,
1: es un nombre que suena decente, Leia. Y Totalmente. Nadie le puso a su hija Leia... Salvo el personaje de Eric Foreman a su hija, ¿no? Que Leia Foreman, que me pareció una gran puntada. Sí. Sobre todo porque uno de los episodios, si no es que el primero, uno de los episodios originales de la primera temporada de That Seven Seventy Show, van a ver Star Wars y de repente se imaginan a sí mismos disfrazados de Star Wars y se convierte en una referencia eh, frecuente. Sobre sí, todo claro. con el tema de que la serie eh, era de Fox y pues tenían no los derechos de en aquel momento de, de esta franquicia.
0: Sí, entonces eso es... De franquicia
1: galáctica. Alguien debería hacer eso. Exacto. Está bien, bueno, pues, en, un, en un episodio posterior, perdona, más rápido, se burla de, de 90-210, o hace tratan de hacer su versión con su código postal que suena X, ¿no? Porque está en un pueblito X de Estados Unidos. Entonces, ese sí, ya no lo vi. Sí, me pareció. O sea, tiene las puntaditas por ahí. Eh,
0: ¿de, de la serie de Blockbuster hablamos...
1: Sí, y no bien. Ah, ok. Sí, igual bueno, yo los no, 90
0: bien. no lo están haciendo bien. Los 90 es una década increíble para hacerlo. ¿Quién lo hizo bien? Esta Captain. No se llama. No es Capitana Marvel. La otra. También es en los 90, ¿no? O no es en los 90.
1: ¿Cuál otra, cuál otra Capitana? Porque Capitana Marvel sí es. El, que hay en un. No, no. La, la, serie,
0: la serie de Disney Plus que, es, que la, la chica está obsesionada con Capitana Marvel. Ay. Ah,
1: pero, pero no están en los noventas. No, ¿verdad?
0: No, es, no. es moderna, sí. No, entonces, nadie ha Miss hecho Marvel, los 90 Miss
1: Marvel, Miss Marvel. Miss Marvel, eso. ¿Qué deshablamos? Bueno, al menos yo, muy bien. Porque sí. sí, sí me pareció, sí me pareció muy divertida. Sí, fíjate, no había yo reparado en esto. El rescate de los noventas no ha tenido ni por así tantito, el mismo éxito que ha tenido el rescate de los ochentas.
0: No, en la vida real sí, en la vida real, la moda está regresando, hay un montón de cosas de los noventa, Friends es de las cosas más vistas del mundo, pero nadie lo ha logrado, al menos en una serie, recrear de la forma en la que
1: Stranger Things hizo con los ochenta. O sea... Claro, no, no sí. se ha logrado eso. No sé, ah. no sé. y aquí lo pongo sobre la mesa, seguramente tú, tú tendrás una opinión distinta, si sean tan identificables los 90 como los 80, si tengan esa identidad también marcada. Sí, eso Creo que es. fue una década de un poquito de mayor diversidad Es en posible, estilos, que sí. ¿no? Y es tal tam, también los 80 como que están un poquito más contenidos. Es posible. En, en tres o cuatro estereotipos básicos. Eh, eso puede ser. Ahora, de los 90, como homenaje, yo mencionaría la serie Portlandia, que no se ubique en los noventas, pero desde eso arranque okay. el planteamiento es, ¿te acuerdas que en los noventas usábamos eh, camisas de franera? Sí, bueno, en, Por en Portland todavía eso sucede. ¿Y te acuerdas sí. cuando queríamos ir a la escuela para ser payasos? Sí, en Portland es lo máximo, ser payasos. ¿Y te acuerdas cuando queríamos manejar un monociclo? En Portland está ahí. Y entonces en el primer episodio de Portlandia, sacan un videoclip, y una canción que The Spirit of the 90s is Alive in Portland, que para mí podría ver el video y reírme y, y disfrutar la música todo el tiempo así en loop. Me encanta. Sí, sí Portlandia es increíble, es una de mis series absolutamente favoritas. Pero esa canción vida. que sale en el episodio 1, cuando supuestamente se van a Portland, eh, dos de los personajes, es increíble.
0: Sí, sí, la serie a mí me, me fascina, me fascina, me fascina. De hecho, hay que volver a verla. Ahí la tengo en Blu-ray. ¿Cómo es, se llaman los
1: actores? Dime, dime nada más rápido porque se me
0: olvida. Fred Armisen y. Fred Armisen. Ay, Dios mío. Ándale.
1: Carrie. Carrie. Carrey... Algo. Carrie, algo. Ay, Fred carrey. Armisen es fantástico. Ah, ¿dónde su está su diversidad de personajes que hacen los sketches de Portlandia son sensacionales. Ahí y está ella bien. toca en
0: una banda que, por supuesto, también se me está olvidando su nombre, que es terrible. Carrie Brownstein.
1: Brownstein. Brownstein no sí. A leer. sí. Ahí está. Y ahora el nombre de su banda. No, bueno, no, ya, 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 ya es too much. Bueno, Ivanovich, bueno, ¿con qué cerramos? Vámonos con...
0: Este... ¿qué? Ah, nos quedamos en Netflix. Una película que, no sé, creo que sí tuviste oportunidad de ver. Sí, una sí, sí. película que a mí me emocionaba mucho porque a mí todo lo que haga Jonah Hill, siempre voy a ir corriendo a verlo. <risa> Pensé que ibas a
1: decir eso. Estaba casi seguro que lo ibas a decir. A mí Jonah Hill me encanta. Este, es muy bueno, es muy bueno, pero... No estoy tan seguro que haya acertado en esta ocasión.
0: Ay, a ver, vamos a, vamos a hablar de eso. Sí, Acaban sí, de sí. estrenar en Netflix You People, escrita y protagonizada por Jonah Hill, eh, coprotagonizada por Eddie Murphy, que se tarda un ratito en entrar a la película. Pero es, esencialmente, yo te la describí por mensaje como, no sé cómo se llamaba, Guess Who's Coming to Dinner en español, la de Sidney Piety. Adivina este... quién vino a cenar. Ah, qué bueno que antes sí traducían las cosas bien. Adivina quién viene a cenar con... Conoce el padre de la novia. Este, ¿Qué te pareció? A ver, quiero escuchar tu. Me tu, tu pareció tu eso.
1: Básicamente sí. Ah, es, sí. Suerte, eso parece tiene. una especie de remake. <risa> pero woke. Pero woke, pero muy woke. <risa> pero woke Oye, padre. Perdón. Antes, antes bueno. de salirnos de los noventas, mira, aquí tenemos un mensaje que dice... Charlie siempre tan elocuente diciéndome que mi década 90 noventas es super X. No, no, no es super X. Esto no, es... no dije no. eso. <risa> es también Muchísimas mi década. gracias por el mensaje, Nitzia Morgado. No, eh, lo que decía es que había mucho más diversidad de la que había en los s Es más, de hecho estaba hablando bien de los noventas, pero no es tan reconocible como lo fueron los ochentas. Al menos para presentar estos estereotipos en pantalla, ¿no? Uh -huh. Ya, eso es todo. Regresemos a You People.
0: Este, de, sí me parece esa versión de esas películas, pero woke, pero un woke padre. Un woke que no me pareció. Esta palabra que no sé cómo se dice en español, obnoxious, que es como
1: molesto. Está... Molesto, sí. Ajá. Yo sí no lo le... sentí molesto y forzado. ¿Sí?
0: Ay, wow. sí,
1: la pasé medio incómodo. Aunque también debo admitir que hubo momentos en que sí exploté en carcajadas. Y es que creo que uno de los aciertos, porque no, no nada más es escrita por Jonah Hill, sino que y protagonizada por Jonah Hill, sino que también es producida por Jonah Hill. O sea, tuve claro. su nombre para aparecer en N cantidad de ocasiones. Pero el reparto que logra conformar para la película es muy interesante. Fíjate, ¿cuál, cuál otra metería? Ya dijiste, adivina quién vino a cenar. Eh, el padre de la novia y los fuckers. Creo claro. que sería como claro. la mezcla, así decir, es, haces una, ¿no? Los, los claro. revuelves, y sale You People en un entorno contemporáneo, porque parte también de lo que está hablando, es una relación de un judío de 35 años que termina eh, empezando una relación eh, romántica con una mujer afroamericana, y cada uno tiene, eh, pues digamos, mundos, contextos, eh, familia, religión distintos, y de qué manera puede sí funcionar la relación, pero cuando interviene el tema de toda tu familia, pues empiezan ahí, los choques culturales, y, eh, y toda la película se trata de lo políticamente incorrectos que podemos ser. De ambos lados, ¿eh? me parece que ahí sí trata de ser equilibrado, eh, equilibrada la película en, en el planteamiento, pero es un planteamiento, digamos, sencillo, es un eh, planteamiento superficial, es un eh, planteamiento con una cómica eh, De repente, cuando la estaba viendo, me dio más la impresión de una serie que de una película. Eh, inclusive por los intercortes que tiene por allí, ah. eh, con una serie de imágenes fijas, el estar machacándonos eh, la música de hip hop o de rap todo el tiempo, el que la tipografía sean las letras de graffiti, como que es todo, para utilizar un término en inglés también, in your face, ¿no? Es así, dale, ¿no? Y una ah. de las partes que no me encantó del personaje de Jonah Hill pues es que era un mentiroso compulsivo, ¿no? Para tratar de salir de aprietos en lugar de, como se necesitaría en las circunstancias en que están viviendo los personajes, pues tratar de ser lo más genuino posible.
0: Wow, fíjate que a mí, a mí, tengo una percepción diferente. A mí me pareció una película muy honesta. O sea, sí uh -huh. la, la, la sentí como muy, te digo, por, por eso me refiero a ella como walk bien. O sea, porque la sentí como que sí estaba atacando estos temas que están... Eh, que pueden estar muy presentes en relaciones de este tipo de una forma muy, eh, pues sí, muy honesta. No me pareció que estuviera agarrando las diferencias socioculturales que puede haber entre estas dos culturas. Él, él no me acuerdo si lo mencionaste, pero la familia de ella no solamente son afroamericanos, son musulmanes. Correcto. Este,
1: no lo mencioné, cierto.
0: Y ellos son, eh, la de Jonah Hill, son judíos, que por cierto es Julia Louis-Dreyfus, que no podemos no sí. mencionar
1: a Julia Louis-Dreyfus, <risa> su mamá. No, a ver, espérame, la mamá es Julia Louis-Dreyfus y el papá es eh, David, David Duchovny. O sea, imagínate que dices, pues sería como un, un, una, un sueño personal, ¿no? Dos protagonistas, o sea, si yo fuera Jonah Hill, <risa> diría voy a poner de mis papás a dos protagonistas de series que me encantan. ¿No? A Louis Rifles de Seinfeld y a David Duchovny de X-Files Así que sean mis papás, bueno, o sea, me muero de la emoción, aunque siento que David Duchovny estaba ahí por, manejando por piloto automático. Es, en,
0: en eso sí estoy totalmente de acuerdo. Eh, pero bueno, entonces, estos, estos temas difíciles, este, porque no es cualquier cosa poner a un musulmán contra un judío, o sea, sí es, tiene una carga muy fuerte y creo que lo manejaron muy de frente. Eso, no sé, me, me sorprendió. Su, la forma en la que tocaron esos, esos temas y, y esta relación entre ellos dos que también no te la esperas de la misma forma en la que, digo, obviamente no es lo mismo pero en la misma categoría, digamos, que no te esperas lo que decías hace rato con el personaje de Nick Offerman en The Last of Us, creo que aquí tampoco te esperarías que esas dos personas estén juntas. Que esa eh,
1: relación funcionara. Y funcionara. no nada más por un tema racial o religioso, ¿no? Simplemente parecería que en términos de personalidad pudieran no empatar. Y creo que esa parte sí la, 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 la logran hacer bien. O sea, sí, dice sí, pues sí, resulta que sí tienen química entre ellos. <ríe> Ahora, ayer platicábamos de un episodio de Seinfeld hablando de Julia lewis Dreyfus. Eh, el episodio se llama The Strike. Y una de, eh, de las historias eh, que había en ese episodio trataba sobre... Jerry tenía una novia que cada que la veía, dependiendo de la luz, se veía distinta, ¿no? Se veía de una forma más favorable y de una forma menos favorable. No sé... Si esta película te sirvió de ejemplo de eso, porque esta chica de repente dices: Qué bárbaro, qué encantadora. Ahora se pilla y otras que dices: Ay, caray, ¿no? pues, sí, vamos, a regresar, vamos a regresar, vamos a regresar a la mesa de allá de la cafetería de la esquina, que es donde te ves mejor. Sí. Eh, eso, eh, eso me pasó, cañón. Dije: Diablos, dice Ivanovich que nunca le tocaron estos casos y lo estamos viendo en la película que vemos al día siguiente.
0: En la, en, en la vida real, puede ser que en una película así. En la vida real. Yo, en, claro, en las
1: películas bien. y en la vida real totalmente, este, y, 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 so, y son los prejuicios de lo que está hablando la película, ¿no? ¿Cómo manejamos nuestros prejuicios desde cada una de nuestras trincheras, no? Eh, eh, Eddie Murphy me parece que está muy bien, ¿no? Él está como este padre que está sobreprotector y que está tratando básicamente de humillar constantemente al novio que no aprueba de su hija, pero la otra parte que me sorprendió de Eddie Murphy es lo bien que ha envejecido. No, bueno, sí. Eh, pues... Contrario, y déjame decir porque sí me pareció pues curiosa, la los tienes ahí al mismo tiempo en pantalla compartiendo escena, pues no es lo mismo lo que le pasó a Julia Luis Dreyfus, que se ve que manejó algún tipo de cirugía estética donde no todo salió bien. <risa> y David Duchovny, que tuvo su encanto como Galani, pues que finalmente él se ve que no se ha hecho absolutamente nada, pero tampoco ha sido tan grácil su, su envejecimiento entonces pues es, el, es la cuestión de la vida y la forma en la que veas viendo a las personas en diferentes edades y momentos de, de madurez y de envejecimiento
0: ¿Has visto, uh, uh, ya habías visto a George Lloyd en recientemente en otras películas? Pues
1: en, en, en sus participaciones breves en el universo de Marvel, pero no ah, sentí claro. que fuera tan notorio y tan notable claro. porque aquí está gesticulando constantemente y yeah. creo que eso hace que se note un poquito más
0: yo la acabo de ver, ya no creo que nos dé tiempo de hablar de Sundance, después vamos a hacer un, un episodio especial de todas las cosas que pude ver en Sundance, que afortunadamente fue, eh, tuvieron una versión en línea a la cual me dieron acceso a prácticamente todo, la vi en una película Genial. ahí, una película de Nicole Hall of Center, que es la misma que dirigió la película que hizo con James Gandolfini hace casi 10 años. Okay. Este hizo una, tiene una película nueva que espero que llegue aquí pronto, que está bien padre, entonces ya luego platicaré de ella pero sí, me, se me hizo curioso que en las dos semanas vi dos películas con, con ella.
1: Qué padre y, y, y Seinfeld además y, Ah claro, y, Sa, y Seinfeld sí pero esa la veo okay. todas las Bueno, y si hubieras visto Wakanda Forever también te lo hubieras topado allí Ah, también sale Todavía ahí? la semana es joven, todavía lo puedes lograr Ivanovich
0: Sí, a ver Vas. si el fin de semana este, veo Black Panther. Mientras tanto, pues vámonos despidiendo entonces, si te parece bien. Nada más quería mencionarles, amigos, yo vi una serie en Apple que quiero que vayan a ver y quiero que Charlie vea, por eso no lo vamos a platicar ahorita. En claro. Apple TV se estrenó una serie con, además te va a gustar, Charlie porque es protagonizada por Harrison Ford y Jason Siegel. Ambos son terapeutas bien. y esta está padre se llama Shrinking, no sé cómo le habrán puesto en español, pero se llama Shrinking y es donde vean la cara de Jason Segel o de Harrison Ford,
1: ahí le ponen en Apple TV. Oye, está bueno el nombre porque está jugando, ¿no? Con, con los términos. Claro. Shrink se les dice a los, a los psicólogos o psiquiatras, psicólogos, ¿no? Principalmente. Psicólogos, sí. Y eh, Shrinking también es, es disminuir de tamaño, ¿no?
0: Ajá. Este... Eh, la película dialoga mucho. No sé si viste... La serie. Perdón, la serie dialoga mucho, está muy padre verlas como en conjunto. ¿Viste alguna vez Afterlife de Ricky
1: Gervais? Sí, por supuesto, sus tres temporadas, si no me equivoco. Además, cierra con la tercera temporada. Fantástica, fantástica serie. Tiene ahí
0: como estos hilos como conectores y con otra que también está en Netflix. Afterlife también está en Netflix. Y con otra de Will Arnett que se llama Flaked. Este, esa Eso no la vi. Eh, si puedes, ve uno o dos episodios También van como de lo mismo Pero lo importante es esta Shrinking Que, digo, ya la platicamos es Que es lo que me gusta tanto de estas Tres series, este, lo platicamos la semana que entra Mientras tanto, amigos, les platico Que esta semana en cines Ya hablamos de los espíritus De la isla, pero además Se estrenan, llaman a la puerta Que es la nueva de M. Night Shyamalan Knock at the door, basada en El libro del mismo nombre, digo, Knock at the cabin este, basada en el libro del mismo nombre, que viaje con papá, que mencioné, con Rob Schneider y Mónica Huarte, el hijo y la posesión de Grace Covington. Y en, en plataformas, no hay muchísimo, en Netflix está, tal vez ustedes las conozcan, yo no sé nada de ellas, una película que se llama Infiesto, otra película que se llama Espíritu Libre, una serie que se llama Free Ridge y otra serie que se llama Gunther, el perro millonario, la verdad no sé nada de ellas, pero yo les paso el dato por si quieren verlas en Netflix en Amazon Prime Video llega Revinicencia, esta película que se estrenó en la pandemia y que ay, ay, no sé qué, tan, qué tanto la oh, a ver El Conjuro 3 El Diablo Me Obligó a Hacerlo llega el 3 de Febrero y también el 3 de Febrero Joker ya va a estar en Amazon Prime Video en Star Plus, una de mis cinco favoritas de toda la historia casi famosos, llega también wow. el 3 de Febrero y Men in Black 3, y en Disney Plus, como ya mencionamos varias veces, ya está Black Panther 2, Wakanda por siempre, protagonizada por Tenoch Huerta, y Mabel Cadena, para verlas, este, y pues nada, muchas gracias por habernos visto en vivo ahorita, tú supongo que mencionarás a las demás personas, que estuvieron aquí acompañándonos,
1: ¿O, o sí, no? claro, claro y bueno, <risa> muchas gracias. Mencionaré también que agradezco que Cine Premier haya traído de vuelta la reseña, eh, la review, la crítica sobre Wakanda Forever que había habíamos publicado que yo escribí durante el estreno comercial y también están ahí los videos de las entrevistas con Tenoch, con Mabel y con parte del resto eh, con Lupita Nyong'o eh, eh, que, que están ahí en las en las redes sociales de, cinema, de Cine Premier, Así que está súper padre eso. Sí, muchas gracias. Eh, Xochitl Pérez, Ana Posada, El Murdoc, Hugo Hernández y Nisa Morgado. Que gracias por habernos acompañado y por haber estado comentando mientras estábamos realizando este episodio. Y bueno, pues yo le recuerdo que soy Charlie del Río y me pueden encontrar como arroba Charlie Río en redes y Charlie del Río Cine y Series en Facebook. Exacto, nos
0: escuchamos la semana que entra, amigos. Gracias que nos, nos vieron en vivo y nos escuchan en Spotify, Apple Podcasts o donde sea que ustedes consigan sus podcasts. Yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba, Iván Morales y en todas las redes sociales de Cine Premiere, CinePremiere
1: Y ahora sí, adiós. Bueno, falta, falta, falta despedirnos con lo que vendrá el próximo episodio, que será, como siempre, cine, cine y más cine. Cinemanet y Cine Premiere
0: presentar Crossover. El podcast
1: de cartelera de Cine Premier y Cine ¿O era al revés? Hmm.
0: Porque aquí el orden de los factores no es crossover. Crossover.